0: Podcast hashtag filosofias para quem quiser. Olá, saudações, meus nobres e caros amigos e amigas e amigos que acompanham aqui esse primeiro episódio do podcast Hashtag Filosofias para quem quiser. É um prazer muito grande começar esse projeto, idealizar esse projeto e poder, a partir de agora, dar algum carinho e alguma atenção para o desenvolvimento dessa nova plataforma, que nova para mim, né, óbvio. É essa nova plataforma que permite eu divulgar um pouco mais as minhas ideias e espero que ao longo das semanas e dos episódios vocês vão podendo aproveitar esse conteúdo que eu produzo para vocês. É, me pareceu justo, ou melhor, pareceu-me justo e honesto começar apresentando um pouco a proposta deste projeto. É, primeiro lugar, quem que você está ouvindo? É, você está ouvindo professor Ricardo de Jesus Lopes. É muito difícil tentar responder com objetividade quem eu sou, porque, pensem comigo, alguém realmente sabe quem é? No geral, o que nós pensamos de nós mesmos é o que nós somos? O modo pelo qual os outros pensam quem somos? É o mesmo jeito que nós pensamos o que somos? O olhar do outro é importante para a gente definir quem eu sou? Em que medida isso é importante? De algum estranho modo é possível definir o que eu sou? É possível definir alguma coisa? Considerando as muitas transformações que eu vivi, que eu vivo e que provavelmente ainda viverei, não seria mais adequado eu perguntar em vez de quem eu sou, eu perguntar quem eu estou? Talvez estas coisas que eu estou propondo, essas indagações é, aparentam ser mais complexas ou as respostas a essas indagações parecem ser mais complexas do que a gente poderia imaginar? Ou será que elas seriam simples e objetivas? Não sei se existe uma resposta e se eu sou capaz de dar essa resposta. O que eu vou propor é um recorte da minha vida para que eu possa apresentar de algum modo que possa ser interessante para você que me ouve. Sendo assim, eu vou fazer um recorte da da minha vida aquilo que aparentemente deve ser público, deve ser publicado. Eu considero o primeiro marco para me apresentar aquilo que me conduziu para uma vida intelectual né? e isso aconteceu durante a minha primeira graduação porque foi ali que eu me apaixonei pelo estudo, pela investigação e pelo desafio né? de me tornar um intelectual, algo que eu luto e me esforço para exercer até hoje e que eu seguirei é, com todas as forças e com o máximo empenho desenvolvendo para conseguir consolidar minha primeira graduação foi em, em filosofia, é, onde eu cursei no formato de graduação de bacharelado e de licenciatura, é, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ali eu considero que minha vida intelectual se transformou, é, pensando retrospectivamente a minha vida, por dois fatores que eu acho fantásticos. Primeiro foi o primeiro a primeira vez da minha vida em que um grupo de amigos viviam uh, em torno do estudo, uh, da pesquisa, da troca de ideias e do apoio mútuo e simultâneo do desenvolvimento do outro. É, eu sou muito grato a todos os amigos que fiz durante a graduação, porque eles justamente permitiram que eu tivesse a capacidade de superar aquelas minhas limitações ou aqueles é, aqueles aquelas travas da minha própria mente que, que inviabilizavam ampliar o meu, ao meu horizonte de, de ideias. Eles apoiavam e durante os quatro anos de graduação incessantemente a gente viveu a busca de filosofia. Passava o dia inteiro em aulas ou estudando ou falando, conversando sobre filosofia. É óbvio que sempre com muita alegria e com aquela afetividade que só os amigos e amigas podem oferecer. Em segundo lugar, não menos importante, talvez equivalente, a gama de professores e professoras fascinantes que eu tive o prazer de de ter como mestres. né? Eles estimulavam a superação daquele nível instrucional que instituições de ensino normalmente têm, é, e eles nos provocavam a dominar tanto a tradição filosófica de modo sistemático e sério, o que obviamente é fundamental para a nossa profissão e para o exercício do pensamento filosófico, mas né, é, eles incentivavam principalmente que nós precisávamos nos ver como produtores de conhecimento, como agentes capazes de contribuir para o avanço intelectual e para fortalecer o pensamento filosófico contemporâneo. É óbvio que a gente precisa de todo o esforço para ter domínio da tradição, isso nos torna, tornará pensadores mais rigorosos, mas a gente precisa entender o nosso posicionamento diante desse mundo. Nós não somos reprodutores de teorias dos outros, nós somos mentes pensantes também. Todos os professores foram muito importantes é, foram fantásticos para minha formação e para não cometer o erro ou a injustiça do esquecimento de mencionar o nome de todos, é, eu só posso agradecer de modo geral todos os professores da minha graduação é, e eu vou tentar me dedicar e vou falar um pouco mais só de um dos professores que foi o meu orientador, e mon- e ori- meu orientador de monografia e foi um grande apoiador e amigo em vários momentos da graduação. Eu estou falando do professor doutor Roger Fernandes Campato, que sempre me apoiou no desenvolvimento tanto do do aprofundamento do estudo da história da filosofia, dos temas da filosofia, mas também sempre me estimulou a tentar buscar ideias originais e especificamente em homenagem a ele que me acompanhou durante as minhas, a minha, as minhas pesquisas que culminaram em dois trabalhos de conclusão de curso, um de bacharelado e um de licenciatura, ele nunca permitiu que eu caísse na tentação de procurar atalhos, ele sempre foi muito exigente, e aberto para desenvolver o trabalho árduo, o trabalho sério, o trabalho sistemático e a originalidade de modo conjunto e para que as coisas fizessem sentido é, absoluto para o nosso momento intelectual de, de pesquisa. Então, por isso, sou muito grato, por todo o apoio e por todo o esforço que ele exerceu para conseguir é, permitir o rigor intelectual com a tradição filosófica e a minha autonomia intelectual de produção de ideias e de propostas de, de interpretações para fenômenos que interessavam a minha pesquisa. De algum modo, se eu de algum de alguma forma estou mais apto ou capacitado para enfrentar a nossa labuta diária, constante, de trabalhar com, com o pensamento filosófico em nossa sociedade, eu devo muito a este. A esse professor. É, as minhas duas primeiras pesquisas, a primeira eu, eu realizei pensando é, na esfera da, da educação. É, a minha primeira monografia tem o nome de Pedagogia Radical, é, Educação, Emancipação e Democracia após Auschwitz e Abu Ghabi. É, eu estudei e sistematizei uma leitura de dois textos que me parecem é, importantes para o nosso período. O primeiro, um texto de de Adorno, né? pensador alemão, é, educação após Auschwitz, e, em segundo lugar, o texto de um de um pensador mais próximo dos nossos tempos, é, chamado Henri Giroud, que vai tentar demonstrar a reincidência do do pensamento autoritário, do, daquilo que consolidou o nazismo nos nossos dias de hoje. É, o meu segundo, minha segunda monografia, eu estudei um pensador alemão né, chamado Hegel, é, e escrevi, o título da minha monografia é Natureza, Liberdade e Estado, no primeiro o sistema hegeliano, o sistema da, o sistema da vida ética. É, os dois foram orientados pelo professor Roger, Fernandes Campato, e nesse segundo TCC, né, nessa segundo trabalho de conclusão de curso, eu me dediquei a estudar uma das obras pouco sistematizadas, pouco lidas do pensamento hegeliano, que é vista por muitos comentadores, por muitos estudiosos e especialistas na obra dele, como a primeira tentativa de consolidar um sistema naquilo que tornou ele mais famoso na tradição filosófica. Então, de algum modo, eu estudei a tradição, como o Hegel estudou a tradição filosófica e como isso teve a contribuição para a formulação do seu sistema, que depois aparece na sua obra mais famosa, A Fenomenologia do Espírito. Quando eu deixei a graduação, me formei, eu sentia que eu ainda tinha muitas lacunas e ainda sinto que eu tenho muitas lacunas de formação e então não era momento de parar de estudar e não sei se esse momento chegará. É, logo que eu saí então da Faculdade de Filosofia eu fui fazer uma pós-graduação eu concluí então uma especialização em História da Arte pela Faculdade Paulista de Artes e eu dediquei a minha pesquisa nesse momento a a obra de um pensador espanhol o título do meu artigo do meu trabalho de conclusão foi a análise da obra A Desumanização da Arte de José Ortega e Gasset eu procuro neste artigo tentar mostrar os elementos de, de quebra de ruptura de paradigma artístico que acontecem e que que acontecem depois da modernidade, que que são amplamente e genialmente estudados por José Ortega e Gasset. Após a conclusão dessa especialização, eu entrei numa segunda especialização, já estava dando aula no ensino médio e, por isso, me via com necessidade de estudar de forma mais profunda os processos de formação, de aprendizagem e de ensino, como se formam ou como se desenvolvem aprendizagens. E para isso eu fiz uma especialização em psicopedagogia pela Universidade Católica Dom Bosco, onde defendi como projeto de pesquisa e concluí né, com a nota de formação, um artigo que se chamava Uma análise sobre a capacidade atencional e a sua relação com a aprendizagem segundo a proposta de Alicia Fernandes, uma pensadora psicopedagoga argentina que viveu radicada no Brasil por algum tempo. e Eu analiso, então, uma obra dela para procurar o laço entre a capacidade atencional do ser humano e o como que a atenção é um mecanismo de aprendizagem em que momento é válido utilizar é, essa ligação direta. É, atualmente, eu curso a segunda graduação, eu estudo Sociologia, né, uma licenciatura pela Universidade Paulista, a Unip, e procuro justamente... Superar ou conhecer essa importante contribuição que as ciências sociais têm para o nosso mundo moderno e contemporâneo. Eu sei que talvez isso soe um pouco chato aí para você que está me ouvindo, então vamos tentar caminhar para a parte mais interessante, né? falar mesmo sobre o projeto e não quem está falando com você. Então vamos sistematizar, né? Que ideia é essa? Que projeto é esse de podcast? Hashtag filosofias para quem quiser. Me parece justo também explicar por que eu estou chamando de filosofias no plural. O que significa chamar de filosofias e não de filosofia, como comumente é chamado nas nossas no nosso cotidiano? Primeiro me parece que a gente deve chamar a atenção que aquilo que nós denominamos filosofia é uma área de saber de quase 3 mil anos de existência na tradição ocidental e, e na verdade não é um único corpo de conhecimento, é um conjunto de várias filosofias de ideias distintas e se nós formos radicais são até contraditórias e que recebem o um nome de filosofia por ter uma certa semelhança de procedimento metodológico então que também pode ser duvidoso em vários momentos mas há alguma semelhança que permite ligar todas essas ideias mesmo opostas dentro da tradição então me parece que é uma brincadeira não com a pretensão de mudar o nome da área mas mesmo porque não tenho nem respaldo de status para tal, e nem sei se é interessante, mas o que eu gostaria de passar é a ideia de uma pluralidade de pensamentos que podem se encaixar sob o nome de filosofia, justamente para lutar contra as acusações mais atuais de que os professores e professoras de filosofia eles são dogmáticos, eles produzem doutrinas eh, que são feitos eh, de, de propostas políticas que querem executar na realidade, enquanto eh, as filosofias que nós ensinamos, elas legitimam e colocam em xeque, elas eh, mostram as virtudes e as problematizações levantadas sobre os mais diversos aspectos da produção intelectual humana. As pessoas possuem sistemas de crenças, né? uma tradição de pensamento, uma área de busca pela verdade, ela não tem esse interesse político, ela tem um interesse epistêmico, né? ela tem um interesse de conhecimento, de busca de coerência e de verdade. É, e essa não é uma característica só do pensamento filosófico, né? mas a gente precisa tentar, de algum modo, é, desvincular é, a ideia de que a filosofia ela é arbitrária, ela é partidária. Ela não é. A filosofia é um sistema é, de pensamento que busca em, encontrar a verdade. E algumas pessoas utilizaram, é, alguns pensadores, algumas pensadoras, utilizam ideias de modo partidário, porque para elas parece legítimo fazer essa interpretação segundo essas justificações que a sua própria teoria propõe. Então a gente precisa entender, surge no âmago da filosofia o liberalismo, surge no âmago da filosofia o comunismo, surge no âmago da filosofia o anarquismo, a crítica à democracia a exaltação, a democracia. E eu sei que parecem ideias opostas, mas todas elas são legitimadas, segundo pensadores e pensadoras, sob a perspectiva de busca da verdade, de realização e entendimento da verdade. Por isso, então, chamar de filosofias, no plural. E, óbvio, o nome do podcast traz no seu subtítulo, né? para quem quiser. O que eu estou querendo dizer com esse para quem quiser? Verdadeiramente, vou propor um um momento sincero aqui. Talvez eu não tenha nada para acrescentar para você que me ouve. E por isso, estou elucidando logo no título que é para quem quiser. O grande objetivo que eu proponho para esses encontros virtuais via podcast é... É tentar lidar com uma das dúvidas filosóficas mais antigas e complexas que existem. É, como saber aquilo que ainda não se sabe? É, não sei se você compreende a, 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 o tamanho da, dessa pergunta, mas é se eu sei aquilo que eu não sei, então eu, de alguma forma, estou sendo contraditório, então eu sei o que eu não sei. É muito difícil a gente saber aquilo que a gente não sabe e não sei nem se é possível saber o que não se sabe porque a gente não sabe é, e aí entro dentro de uma lógica que eu exerço fortemente como professor é, que as minhas aulas e o que eu proponho é oferecer para aqueles que confiam né que, que me cedem o espaço é, alguns recortes que explicam determinadas perguntas que são feitas coletivamente respondidas sobre determinadas referências e, é óbvio isso, mas vale sempre lembrar, mais importante do que aquilo que eu estou falando é aquilo que eu estou calando. Toda resposta, toda elaboração de pergunta e de tratativa de resposta a essa pergunta é uma seleção de informações, de dados reais que eu estou oferecendo deliberadamente, conscientemente, explicitamente e por isso a tarefa de nós professores não é dar respostas ou informações aos nossos alunos e alunas, mas é permitir que essas outras mentes construam as suas próprias ideias, ou seja, o mais importante da aula é aquilo que eu calo, aquilo que é construído na mente do outro, o meu silêncio é a verdadeira aprendizagem, o que eu já disse, ele é um dado e ele pode ser falso ou verdadeiro, mas isso só vai ser descoberto no silêncio que eu proporciono. É, como pesquisador, outra parte da, da carreira né, da maior parte de nossos professores, a, a virtude que nós podemos ter é justamente a capacidade de articular ideias para promover o um entendimento sobre algo, oferecer um, um, com alguma originalidade um tratamento adequado, é, novo e conhecido, mais completo possível sobre um determinado problema que nós estudamos. É é óbvio que toda pesquisa é parcial e, por isso, parte de processos que chegam em conclusões verdadeiras, mas que são verdadeiras, limitadas perante os fatores que foram levados em consideração durante a pesquisa. Esses fatores podem se transformar de acordo com o tempo, e a transformação vai ter que produzir no pesquisador esse esse novo momento, essa nova abertura para trabalhar e continuar desenvolvendo a a inteligência e a resposta e o tratamento, desculpem, melhor adequado para para o desenvolvimento das ideias humanas. De algum modo, é isso que eu gostaria de propor inaugurando um podcast o que eu vou fazer são provocações, provocações que sejam capazes ou que visam, tem o objetivo de promover ideias e reflexões, que visam promover o desenvolvimento da minha própria linha argumentativa e do encadeamento das minhas próprias ideias, mas especialmente que seja capaz de criar um interlocutor, alguém que utiliza o silêncio que eu deixo nas minhas respostas. Alguém que vai se desenvolver à luz daquilo que eu elucido, à luz daquilo que eu deixei explícito, mas que vai me superar brevemente, porque entende aquilo que eu falo e tem diante de si a possibilidade de uma vasta construção de resposta pessoal, de diálogo com o que eu estou propondo. Por isso eu gostaria de deixar claro que sempre será bem-vindo a proposta de diálogos o podcast ele é uma ferramenta um pouco unilateral, uma vez que a gravação é feita comigo isolado então eu falo e você está aí do outro lado escutando no seu próprio tempo não é uma conversa síncrona então seria importante caso você queira fazer esse movimento, que você procure interagir através das redes sociais ou procure os meus outros projetos, os meus outros trabalhos, mesmo que de modo distante e quem sabe um dia nós possamos nos encontrar e debater essas ideias. Se você quiser saber um pouco mais aí do meu trabalho, tenho um site, blog. E você pode acessar através do portal www.profricardolopes.com temos esse projeto de podcast hashtag filosofias para quem quiser temos um canal no youtube que estamos começando junto com esse podcast é o canal prof.ricardolopes temos nas redes sociais uma página no facebook é, profricardolopes.com temos também no Instagram é, profricardolopes.com e temos no Twitter o arroba Ricardo Z. Lopes. então essas são as formas que você pode entrar em contato e será um prazer poder interagir com cada um de vocês que escutou e que está acompanhando esse podcast e o mais rápido que eu puder eu darei atenção e dialogarei com cada um de vocês. Muito obrigado a todos que perderam esses quase 30 minutos de vida me ouvindo. Espero que você tenha gostado do projeto. Espero que você possa participar na medida do possível para que a gente possa construir ideias conjuntamente. Muito obrigado a todos. Um abraço.